0: Die.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden
2: irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
3: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
4: Ladies and Gentlemen, welcome to the Basque Country. Bienvenue au Pays Basque.
2: Ja, hola, da sind wir wieder ab sofort bekommt ihr uns täglich nach jeder Etappe der Tour de France in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir grüßen euch aus Bilbao und es freut mich sehr, dass ihr mit uns auf dieses große Abenteuer geht, denn äh, das ist es ja jedes Mal und wir werden in den kommenden drei Wochen jeden Tag über hoffentlich aufregende Etappen sprechen. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen der ARD, der Tour und bereiten euch dann jeder als auch immer auf die nächste Etappe vor und wir... Das bin ich, Moritz Kassarett. Das ist unser Fernsehkommentator Florian Naas. Hallo, Flo. Hallo. Unser ARD-Experte Fabian Wegmann. Hallo, Moritz. Holger Gerska, unser Radioreporter. Hallo. Und Michael Ostermann, äh, unser Mann von Sportshow.de. Hallo. Entschuldigen tun wir jetzt noch Michael Antwerpes. Der wird auch immer mal wieder dabei sein, aber ich glaube, der ist. Ist der schon da
1: überhaupt?
4: Ja, er ist schon da.
1: Willkommen heute, ne? Kurz nach der Redaktionssitzung.
2: Ja, und ähm, vielleicht <lacht> haben wir auch noch mal ein paar prominente Gäste zwischendurch. Wir gucken einfach mal und. Ähm, Schauen, was wir so auf die Beine stellen für euch.
4: Geht es euch allen gut? Habt ihr alle
2: den Weg gut gefunden hier ins Baskenland?
4: Ja, super. War eine schöne, weite Anfahrt und ich habe... Auf der Fahrt Richtung Bilbao überlegt, hatte ich schon mal so eine weite Anreise zu einer Tour de France. Ich kam dann vielleicht noch von der Zeit her auf Dublin, 1998, das war extrem weit, durch Fährverbindungen und so weiter. Da war man noch einen Ticken länger unterwegs. Korsika Aber das war schon ordentlich. Korsika natürlich auch, klar, da waren wir auch mit der Fähre von Genua unterwegs,
0: Yorkshire mhm. hat auch lange gedauert, da standen wir im Stau, alle, die da irgendwo ja. hin wollten, weil ja, die Autobahn gesperrt war in dieser Woche. Ja. ja. Aber hat sich gelohnt, ja,
2: finde ich. finde ich auch. Also, ja. Ich finde es angenehm auch fast, es ist nicht so heiß wie, wie befürchtet
1: und ja, der Regen stört dann fast gar nicht. Ne? Nee, ich fand das heute auch ganz gut. Ich bin auch mal in den Regen gekommen. Also ich habe noch einen, einen weiteren Weg gemacht. Ich bin dann nochmal über die Deutsche Meisterschaft, über äh, ähm, Bad Dürheim gekommen und habe dann den Anlauf genommen. Hier in der Frankreich war ich schon ein paar Tage unterwegs, aber es war wirklich sehr heiß und hier ist es äh, recht angenehm. Ich bin ja. mal ein bisschen gefahren, direkt nass geworden, es war wie... Wie immer im Baskenland. Simon Gersch hat auch
5: Bock. Ich bin fast jedes Jahr bei der Baskenland-Rundfahrt gefahren. Es wird eine sehr, sehr große Party. Die baskischen Fans sind eigentlich, die Stimmung ist, kann man schon so sagen, weltweit. Wirklich spielt da in der allerhöchsten Liga mit. Die Basken sind da völlig verrückt. Ähm, und da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich glaube, die, die Tour, also ich bin die Tour noch nie im Baskenland so richtig gefahren. Du hältst da öfter mal, aber äh, das, das wird auf jeden Fall richtig cool, der grundepark
2: ja, wir sprechen in dieser Folge über das Auftaktwochenende, die Besonderheiten der Strecke, über die Favoriten, über die Chancen der deutschen Fahrer. Und wir reden über das, was den Radsport bewegt. Und das ist momentan leider auch noch das tödliche Unglück von Gino Meda bei der Tour des Suisse. Das ist jetzt schon zwei Wochen her und liegt immer noch so ein bisschen wie ein, wie ein Schleier über dieser Tour. Also wenn man die Fahrer sieht, dann merkt man eigentlich nichts. Sie lachen viel und so. Aber ich weiß aus Gesprächen auch, das beschäftigt schon noch sehr, sehr viele. Und ähm wir wollen und müssen natürlich noch mal drüber reden. Fabian, du hast als Ex-Profi natürlich noch mal einen ganz anderen Bezug dazu, als, als wir so alle. Ähm, wie hast du die Nachricht von Gino Meders Tod aufgenommen?
1: Ja, einen Tag vorher hatte ich das mitgekriegt, dass er schwer verunglückt ist und auch wiederbelebt werden muss. Und ähm, da hatte ich mir aber, ähm, ja, die Hoffnung steht ja zuletzt. Ich habe immer daran gedacht, dass, es, dass, es, dass er stabil ist, dass es wieder gut wird. Aber als ich dann die Nachricht, ich war auch beim Training, komme gerade zurück, das mitgekriegt und das war für mich so ein ähm, wirklicher flashback ähm, ich habe das bei Walter weilands damals ähm, miterlebt beim giro d'italia das war mein zimmernachbar ähm, er ist damals auch ja, ähnlich in der abfahrt ums leben gekommen ähm, und ähm, das sind dinge die man nicht vergisst die man nie wieder vergisst ähm, und äh, da bleibt die welt einfach in dem moment stehen also wir stürzen oft als radprofis oder ähm, gehen viele risiken ein aber keiner geht im Grunde genommen davon aus, dass dass das auch tödlich enden kann, das verdrängt man immer und in den Momenten holt einen das
2: wieder ein. Es sind sieben deutsche Fahrer hier bei der Tour, wir haben mit vielen von ihnen auch über Gino gesprochen und über mögliche Konsequenzen, die der Radsport jetzt vielleicht ziehen sollte. Ihr hört jetzt Simon Geschke, Nils Polet, Georg Zimmermann, John Degenkolb, Emanuel Buchmann und Niklas Ahndt, der Teamkollege von Gino Beda war.
5: Ja, er wird immer bei uns bleiben. Er
2: wird immer ein Mitglied des Teams, der Familie bleiben. Und ja, ansonsten kriegt er auch schon wieder Gänsehaut. Aber ähm, werden wir die Tour für Gino auch fahren, glaube ich. Also jeder, der da jetzt an den Start geht, äh, da gehen wir raus, werden für Gino
5: kämpfen auch und ähm, ja sind in Gedanken halt nach wie vor immer noch bei ihm. Ja, absolut schrecklich. Also ich meine, äh, das ist äh, das Schlimmste, was was passieren kann, sage ich mal. Ähm, das äh, kann man eigentlich wirklich kaum in Worte fassen. Ja, also ich konnte mich jetzt die letzten Tage schon ganz gut davon ablenken wieder. Aber bei der Tour selbst war es natürlich ein Riesenschock. Und, ähm Leider auch nicht das erste Mal in meiner Karriere, dass ich äh, so eine Art Beerdigung auf dem Rad mitmachen musste, dann am Tag danach mit der Trauerfahrt. Ja, es äh, geht einem auch als Kollegen super nah. Also ich habe da auch äh, wirklich geheult am nächsten Tag, obwohl ich ihn gar nicht so gut kannte. Aber ja, man hat da dann doch so einen sehr direkten Bezug zu. Ich war noch auf der Trauerfeier vor Chino Mäder in Zürich. Und ähm, ja, er hat mir viel geholfen, da nochmal mit meinen Kollegen drüber zu reden und da gemeinsam die den Unfall mehr oder weniger versuchen abzuhaken. Ja, wo dann wirklich die Nachricht kommt, dass er gestorben ist, äh, habe
3: ich auch erstmal meine Frau angerufen und, und darüber gesprochen. Ähm, aber das ist leider auch äh, ein Teil unseres Sports. Damit müssen wir leben. Ähm, wir sind schnell auf den Straßen unterwegs. Es kann immer jeden treffen und muss man auch immer im Hinterkopf ein bisschen behalten. Ja. Es
5: wird immer gefährlich bleiben. Und ähm, die Geschwindigkeiten, die wir zum Teil fahren, mit eigentlich als einzigen Schutz ein bisschen Styropor auf dem Kopf, das wird nie so hundertprozentig so äh, sicher sein. Ich habe mir auch die Unfallstelle angeschaut von Chino, äh, weil ich nahe dem Sturzort im Trainingslager war. Also Da kann man dem Veranstalter wenig Vorwürfe machen. Es ist einfach ein tragischer Unfall. Ja, ich denke, das ist schon immer irgendwie präsent, dass was passieren kann. Ich meine, wenn man mit 90, 100 km/h ohne Schutzbekleidung einen Pass runterfährt, ich glaube, wenn man da stürzt, dass da die schlimmsten Dinge passieren können ich denke, das muss man auch ein Stück weit ausblenden, sonst kann man den Sport nicht auf Dauer machen. Im Endeffekt kannst du halt dich überall treffen. Und äh, so, so habe ich halt ein bisschen. Man kann aus der Haustür rausgehen und, und guckt nicht nach links und
3: ja, ich fährt ein Auto an. Ähm, es ist halt einfach, oder auch im Training gibt es auch äh, genug brenzige Situationen. Klar, äh, wenn, wenn dann einer so früh stirbt, ist, ist das natürlich äh, gar keine schöne Nachricht. Ne?
2: So, und jetzt gehen die Meinungen auseinander. Manche sagen... Der Radsport kann gar nicht viel mehr tun für die Sicherheit. Andere finden doch, sagen, dass solche entscheidenden Abfahrten vom letzten Berg runter ins Ziel zu gefährlich sind. Flo, brauchen wir eine neue Sicherheitsdiskussion im Radsport?
4: Die kann nie schaden. Und zwar zu jeder Zeit muss man vor allem den Fahrern Gehör schenken. Ich finde es immer wichtig, über solche Dinge zu diskutieren. Das hat die Formel 1, um einen Vergleich zu ziehen, ja auch getan. Die Formel 1 war ein Hochrisikosport mit vielen Todesfällen. Und in den Jahren hat sich das verbessert. Darüber reden wir kaum noch, zum Glück. Mhm. Äh, Im Skisport gab es ähnlich, also in der Abfahrtsdisziplin, in den speed gab es diese Diskussion auch. Das kann nur zielführend sein. Man wird das Risiko minimieren müssen. Man kann es nicht ausschalten. Das weiß auch jeder Radprofi, glaube ich. Fabian nickt schon mit dem Kopf, dass dass man natürlich Risiken auf sich nimmt, wenn man eine Abfahrt mit 90 Sachen runterfährt und wir reden über schmale Reifen. Dass das Risiko mitfährt, ist klar. Aber ich finde es doch legitim, dass man eine Diskussion führt, wie man den Sport sicherer machen kann. Da gibt es Für und wieder. Wir werden, glaube ich, auch noch Toni Martin hören, der ja auch so eine Art Athletensprecher war zu seiner Zeit. Und der sagt ja ganz klar, für mich Gehört so etwas verboten. Eine Abfahrt ins Ziel. Man könnte das ja auch anders regeln. Runter und dann fährt man noch eine Schlussrunde, beispielsweise. Ich finde es aber auf jeden Fall wichtig, dass man die Diskussion führt und dass man
1: auch die Athleten hört.
2: Fabian, was ist realistisch? Was kann man, sollte man tun?
1: Ähm, ich habe vorhin noch mit David Losili gesprochen, einer der Organisatoren der Tour de Suisse. Und ähm, die tun alles für die Sicherheit der Fahrer. Ähm, in der Abfahrt, es gab ein paar schwierigere Stellen, es gab unten auch einen Bahnübergang, da waren 20 Polizisten, die vorgewarnt haben und geguckt haben, dass das alles sicher ist. Ähm, man kann nicht vor jeder Kurve warnen, das geht einfach nicht. Natürlich, nächstes Jahr, oder wenn die Abfahrt nochmal drin ist, wird an der Stelle jemand stehen. Aber wenn ich an jede Stelle jemand stelle, der warnt, dann ignorieren die Fahrer das irgendwann. weil Dann sagen die, ähm, vor jeder Verkehrsinsel muss, ähm, muss nicht 20 Polizisten stehen. Das ist ein, ist ein heikles Thema, also es ist re relativ schwierig. Fangnetze aufzubauen, wird ja auch darüber diskutiert, geht auch nicht so einfach. Ein Fangnetz aufzubauen, was ein Fahrer aufhalten soll, der 100 eventuell mit 100 km/h da reinfällt, da, da reichen nicht, nicht ein normaler Zaun. Dann ist die Frage, darf man das da überhaupt? Das ist ganz oft das Naturschutzgebiet, dass man da gar nicht runterfahren kann. Also ähm, man muss das, diese Unfälle an sich sehr... Ähm, ja, vereinzelt, sich angucken, wo sind die passiert, wie sind die passiert. Auch die Kritik mit der Abfahrt, ja, verstehe ich auch. Ich selbst bin die drei oder viermal, also dreimal mindestens gefahren in der Tour de Suisse. Diese Ankunft gibt es schon seit 20 Jahren. Gino Mäder ist drei Minuten hinter dem Führenden gestürzt. Der war weder im Gesamtklassement vorne, noch ähm, ging es um den Tagessieg. Also eigentlich musste er nicht kein hohes Risiko eingehen. Warum dieser Unfall geschehen ist, Weiß bisher keiner. Es gibt keine Bilder, es gibt auch keine, keine richtigen Zeugen. Äh, Sheffield, ähm, der ist auch vorher gestürzt, der war aber ein ganzes Stück vor ihm, ähm, dem ist nicht so viel passiert. Also, ähm, wie gesagt, es ist, ähm, wenn, wenn wir anfangen, diesen Unfall zu thematisieren und zu sagen, so genau der Unfall darf nie wieder passieren, ähm, dann können wir, glaube ich, keinen Straßenradsport mehr machen, weil ähm, das würde heißen, dass wir jede Abfahrt, oder auf jeden Fall nicht keine Alpenabfahrt mehr machen, weil das würde heißen, dass wir jede Abfahrt so sperren müssen, dass da keiner von der Straße kommen kann. Und ähm, in dem Falle, ähm, ja, es kann, es kann auch auf einer Geraden passieren. Wenn, wenn irgend, man kann auch nicht jeden Baum rechts und links ab, äh, ähm, absperren und ähm, da kann man auch gegenfahren. Also ähm, man muss die Gefahrenstellen auf der Straße, Verkehrsinseln, ähm, ganz gefährliche Kurven, wenn's, wenn's, wenn die Kurve zum Beispiel zumacht. Ähm, da muss man davor warnen und da muss man da auch verschützen. Aber jede einzelne Kurve, man kann nicht jeden Fahrfehler, den den Fahrer eventuell begehen kann, im Vorfeld ähm, ja, absichern.
4: Mir ging es um die Anregung der Diskussion und wenn wir den wenn wir den Blick haben, zum Beispiel auf das tragische Unglück beim Triathlon, was danach in Rot passiert war... Das einfach das Reduzieren von Motorrädern, das war ja eine direkte Folge. Das ist auch eine Folge von Diskussionen. Darum geht es. Rückschlüsse zu ziehen und sagen, wie können wir das Risiko minimieren. Es geht nicht darum, dass man jetzt keine Abfahrten ins Tal mehr macht, sondern einfach miteinander redet, vielleicht die erste Emotion auch mal ausschaltet und dann nach zwei Wochen sagt, was können wir besser machen? Gibt es Optionen, etwas besser zu machen? Und dann ist doch jedem geholfen. Darum geht's.
1: Genau, das ist es. Also man muss jeden Sturz im Einzelnen analysieren. Wie ist der passiert und was kann man da eventuell äh, gegen machen? Bei Gino Meda sehe ich da wirklich wenig Möglichkeiten, ähm, einen Fahrfehler eines Fahrers ähm, abzusichern. Ja, beim Triathlon war es nochmal was ganz anderes. Ähm, da ist ein, ein Motorradfahrer... Fehler begangen, ist in den Gegenverkehr gefahren. So was aber wird zum Beispiel... Hat der so was wird es im Radsport überhaupt der, nicht geben. Der ja, also offenbar das, einen das, das Herzinfarkt hatte und
0: schon schon tot war zu diesem Zeitpunkt. Also oder war mhm. den Gen, der konnte nicht mehr lenken. Also da ging ein Herzinfarkt voraus, diesem Unfall, das hat dann am Ende... Natürlich die Konsequenz, dass wenn einer so die, die Kontrolle verliert über sein Fahrzeug, dass der dann ja. ähm, und dass man deswegen
1: natürlich reagiert hat. Ja eben und, und deswegen muss man das erstmal analysieren. Was ist, was ist denn überhaupt äh, passiert und ähm, grundsätzlich, klar, ist eine gefährliche Sportart ähm, und Unfälle passieren leider
3: auch. Ja, Und es ist halt nicht so, dass der Radsport diese Diskussion auch noch nicht geführt hat. Ich finde, Florian hat voll, völlig recht, man muss sich das angucken, man muss diese Debatte dann immer wieder auch man noch muss mal, den, mal führen, alles einzelne aber eben eben im Einzelfall analysieren und diese, gerade die Motorradgeschichte hat der Radsport schon hinter sich nach diesem fürchterlichen Unfall von Stickbrücks und da hat der Radsport auch reagiert. Es wurden nochmal, die Fahrtrainings wurden ähm, äh, deutlich äh, intensiver durchgeführt für die Fahrer, die im Peloton unterwegs sind mit, 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 mit Auto oder Motorrad. Ähm, es wurde auch die Anzahl der Motorräder reduziert ähm, damals. Also es ist nicht so, dass der Radsport das nicht macht. Der schlimme Unfall oder äh, Dylan Grüne wegen, der äh, Fabio Jakobsen in die Bande gedrängt hat beim Sprint. Da wurden danach eine Bandendiskussion geführt. Man hat andere Banden zumindest für die letzten Kilometer eingeführt. Also es ist nicht so, dass der Radsport nicht auf, auf diese Unfälle reagiert. Ähm, das greift mir zu kurz und ich glaube auch, also ich habe heute bei den Pressekonferenzen äh, immer gefragt und sowohl Mathieu van der Poel als auch äh, Jonas Wingegaard haben natürlich gesagt, super wäre es, wenn wir das Risiko minimieren könnten, aber eigentlich sind sie auch ratlos. Weil eine Abfahrt für Sprinter, in, bei den kurzen Bergetappen, wo die Karenzzeit knapp ist, dann versuchen die gerade auf den Abfahrten die Zeit wieder rauszuholen. Es kann immer was passieren auf diesen Abfahrten und gleichzeitig wird der Radsport natürlich auch gefeiert oder feiert sich selbst für die Abfahrt von Tom Pitcock letztes Jahr vom Galibier. Der hatte 105 Stundenkilometer drauf und hat außen in der Kurve noch jemanden überholt. Wenn derjenige, den er sich, den er überholt, sich versteuert in dem Moment oder wenn da irgendwie ein Steinchen auf der Straße liegt, dann passiert etwas und dann sind am Ende dann auch die Fahrer, Fabian, das denke ich auch, die auch das Risiko kalkulieren müssen. Man kann nicht nur den äh, den, den 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 Veranstaltern den, den, äh, das Thema Sicherheit aufgestalten. Auch die Fahrer müssen, und das tun sie, glaube ich, auch, ihr Risiko selbst einschätzen. Tom Pitcock hat offensichtlich das Gefühl gehabt, er kann das alles, er hat eine super Radbeherrschung, aber es sind eben alle Beteiligten aufgefordert zu gucken, wie kann man solche also, tragischen Unfälle vermeiden?
1: Ja, also grundsätzlich eine Diskussion, die muss immer weiter, weitergehen. Äh, ne? Florian, das hast du ja gesagt. Also es muss immer nach, der muss analysiert werden, so ein Sturz, und da muss geguckt werden, was kann man besser machen. Und es wird auch von Jahr zu Jahr immer besser, immer professioneller. Ähm, und weil man halt Stürze analysiert. Aber nichtsdestotrotz sind die Fahrer für sich selbst verantwortlich. Und jeder hat zwei Bremsen und jeder weiß, wie schnell er runterfahren kann oder aber wenn man...
5: wenn mal ja, ganz kurz, ganz ja.
2: kurz, Jörg äh, Zimmermann dazu, der quasi nachspricht.
5: Also jeder hat selber zwei Bremser am Rad montiert und jeder entscheidet selbst, wie viel er die
1: benutzt.
2: Also entscheiden die Fahrer letztlich auch ein bisschen ähm, selber darüber, wie gefährlich...
1: Ja natürlich, man, man muss... Es ist ja nicht so wie in der Formel 1, dass ich immer das letzte Risiko eingehen muss. Also ähm, wenn ich mal einmal bisschen mehr bremse ähm, im, im feld da verliere ich ja nicht gleich äh, das ganze radrennen also das ist ja das, das kann man nicht, nicht nicht eins zu eins äh, gegeneinander aufwiegen sondern dann bin ich vielleicht ein bisschen langsamer da muss ich aber mehr antreten danach oder sowas ähm, deswegen ähm, wie gesagt so, so ein unfall der kann auch in der fläche passieren also das, äh, wenn da ein fahrfehler begeht von der straße abkommt sobald man von der straße abkommt und äh, hindernisse im weg sind stehende hindernisse feste hindernisse wird es immer gefährlich für radfahrer
0: aber vielleicht, also wenn man die Historie sich anschaut, äh, ist, man staunt ja, wie, wie, wie lange oder wie, wie, wie kurze Zeit es erst her ist, dass äh, die Helmpflicht eingeführt wurde, auch nach dem tödlichen Unfall von André Kiew. Es ist noch 25 Jahre, roundabout her. 20. 20, 20 2003, 20, 2003 ja. ja. 2003, also, also 20. meine
1: erste Saison bin ich noch ohne Helm Ja, also am Ende, es gab 20. ja noch eine Zwischenlösung
0: mit, mit absetzen am letzten Berg. Wo die dann den letzten Anstieg ohne Helm hoch, hoch durften. Und deswegen ist, für mich ist ja das, was Florian gesagt hat, vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwo in der Wissenschaft was Innovatives. Ich meine, alpine Skiranläufer, die auch auf jedes Gramm achten, was, was sie da am Körper haben, haben Airbags. Dabei. Jetzt braucht man kein Ganzkörper-Airbag natürlich, aber für den Kopf, was sicherlich die die schwierigste Stelle bei sowas ist, vielleicht gibt es ja unter dem Helm irgendeine Möglichkeit, irgendwas zu tun, wenn man einfach mal, na, ein paar, wenn der Weltverband einfach mal ein paar Wissenschaftler in die Spur setzt. Was können wir denn tun? Weil logisch, ähm, permanent Fangzäune geht nicht. Wir haben heute auch mit, mit Ralf Denk gesprochen zu diesem Thema, was so seine Idee ist, der auch genauso sagt, also wir können aufhören in den Bergen zu fahren, wenn wir anfangen, jede, jede Abfahrt aber es gibt natürlich so und solche Abfahrten, es gibt auch so und solche Stellen. Und wenn man halt, selbst wie wir mit dem Auto, wenn man halt da 500 Meter weit runter gucken kann, ist natürlich anders, als wenn ein sanfter Auslauf ist. Und letztlich ist es am Ende aber auch irgendwo, ich will nicht sagen Schicksal, aber wer, wer ganz dramatische Unfälle in den letzten Jahren vor Augen hat, dann ist man immer froh, dass nichts passiert ist. Remco Ewennepool bei der Lombardei-Rundfahrt an so einer Brücke, wenn da irgendein Stein in der Nähe ist, wo er mit dem Kopf gegenschlägt, sieht das auch anders aus. Philippe Gilbert haben wir alle von der Tour de France eine Erinnerung, der irgendwo wieder hochklettert. Deswegen glaube ich, dass dass man doch versuchen muss innovativ vielleicht am an der Ausrüstung des Radprofis was zu machen. Und wenn die irgendwas mit sich mittragen müssen, um, um sich zu schützen, dann ist es eben so. Es schützt ja vielleicht auch vor vor Verletzungen insofern, als dass man dann dann auch nicht irgendwie schwere Verletzungen davon trägt. Und einfach mal einfach mal forschen und und einfach mal was in Auftrag geben und darüber nachdenken, das finde ich, glaube ich, sollte die wichtigste Lehre sein. Ja, es ist
4: interessant, dass es äh, vergleichbare Fälle bei der Tour de France genau zwei gab. In Abfahrten, in der Geschichte, Seit 1903 gab es zwei Fälle. Einer war Fabio Casatelli 1995 und es gab einen 1935. Klar, es gibt noch den Tod von Tom Simpson, aber das war eine ganz andere Situation. Also zwei tödliche Stürze bei Abfahrten. Da ist jeder zu viel. brauchen wir nicht drüber reden, aber um das auch mal einzuordnen. Klar, es ist jetzt ein ganz aktuelles Thema, hoffentlich passiert jetzt über Jahre und Jahrzehnte wieder um nichts mehr. Trotz allem ist es wichtig, genau wie Rügers gesagt hat, da sind wir uns glaube ich alle einig, dass man den Fall betrachtet und überlegt, was, was welche Lehren kann man daraus ziehen und wie können wir es sicherer machen. Und ich glaube, genau das wird ja auch gemacht.
2: Lass uns mal über die Tour sprechen. Mit diesem Wochenende geht's los im Baskenland. Also ich habe bei den Fahrern so rausgehört, wird sehr stimmungsvoll, aber wird auch sportlich krass.
1: Fabian, was hast ja. du so in deinen Gesprächen äh, gehört? Ja, ich glaube, heute sind ja viele abgefahren, die Strecke abgefahren und äh, viele hat so ein bisschen entzaubert. <lacht> ähm, vor allen Dingen so die Sprinter, die so relativ gut so über den Berg kommen, die kamen, die, die haben sich doch noch ein bisschen Hoffnung gemacht. Aber als sie dann heute abgefahren sind, haben viele, glaube ich, dann einen Haken dahinter gemacht, weil ähm, es ist halt typisch baskisch und ähm, es geht im Finale bis zu 20 Prozent einfach mal hoch.
2: Michael, wir waren vorhin zusammen bei mehreren Pressekonferenzen von den, von den Superstars. Mathieu van der Poel war zum Beispiel da, äh, Wout von Aert. Das sind ja so Fahrer, die mit so einer Strecke ganz gut zurechtkommen. Was hast du da rausgehört im Vorfeld dieses Auftaktwochenendes?
3: Ja, also Mathieu van der Poel hat gesagt, da muss er schon richtig ans Limit gehen, um da irgendwie eine Chance zu haben. Und äh, aber selbst da ist er nicht sicher, weil es natürlich, und das ist, trifft dann auch Wout von Aert, der in erster Linie auf seinen Kapitän aufpassen muss, auf Jonas Wingegau. Und wir haben alle noch im Blick, wie ähm, Pogacar, der sicherlich explosiver ist als Vingega, zum Beispiel bei der Flandern-Rundfahrt, auf diesen zwar viel kürzeren, aber auch doch sehr steilen ähm, äh, Anstiegen allen weggefahren ist. Also er ist explosiver, das könnte für ihn schon die Chance sein, wenn er gut in Form ist. Das wissen wir nicht wegen des Handgelenkbruchs, er ist kein internationales Rennen gefahren. Aber wenn er hier in richtig guter Form steht, könnte das eine Gelegenheit für ihn sein, da schon mal ein Zeichen zu setzen und Jumbo unter Druck zu setzen. Also ich habe eben noch bei Michael Kwiatkowski vom Ineos-Team reingehört, der sagte, die Favoriten machen gerade bei der ersten Etappe das Rennen. Also wenn die entscheiden, da ist hier schon was möglich, äh, dann wird es für alle anderen ganz, ganz, ganz schwierig, äh, da irgendwas zu reißen. Und ansonsten, wenn sie sagen, okay, erstmal Piano, erstmal durchkommen und vielleicht nur gegen Ende hin, dann haben natürlich auch Fahrer wie Julian Alaphilippe, der offensichtlich sich gut in Form fühlt. Er hat bei der Dauphiné eine Etappe gewonnen. Muss man gucken, bei der französischen Meisterschaft hat er wohl einen Hitzschlag gehabt und äh, hat sich aber wohl erholt, sagt er. Also ich höre raus, eigentlich das große Duell, auf das wir warten während dieser Tour, könnte schon gleich bei der ersten Etappe zum Tragen kommen und davon hängt alles andere ab.
0: Also kurz gesagt, wenn Jumbo glaubt, Pogacar nach äh zwei Monate Rennen ohne internationales Rennen am ersten Tag zu erwischen, dann geht es am Samstag schon los.
2: Rechnest du damit?
4: Ja, auch bin ich auch der Meinung. Ich bin dieses ganz steile Stück noch nicht abgefahren. Das mache ich ja immer dann am Renntag, um auch noch einen Eindruck zu haben, wo sind die Fans, wie wird die Stimmung so sein. Ich bin zunächst natürlich schon mal ins Ziel gefahren. Da dachte ich, ja, da kommt ein guter... Allrounder kommt da so rein, ja. Aber klar, das Ding, ich habe es natürlich in den Grafiken schon gesehen und all das, was ich so höre, auch von Experten, von Ex-Profis und natürlich auch von denen, die hier sind, die sagen, da geht die Post ab am ersten Tag.
1: Ich, ich glaube dass auch halt, dass die beiden vorne sein werden, die, die müssen halt vorne in den Berg reinfahren. Dadurch wird das Tempo extrem schnell, weil alle wollen vorne reinfahren. Und ähm, die werden sich dann so positionieren und sie haben mit die stärksten Teams, also bei Jumbo mache ich mir überhaupt keine Gedanken, äh, Wort von Arte wird da erstmal für Wienergaard vor allen Dingen vorne reinknallen und dann hat er die Position. Und ähm, Pogacar wird nicht weit weg sein und wenn der merkt, er hat noch einen Korn, dann dann legt er das drauf, dann äh, dann tritt er auch an und dann werden sie alle anderen ganz schön schwer.
2: Herr Vinegar hat das sehr offensiv vorhin gesagt, er rechnet sehr fest damit, dass Pogacar was versuchen wird. Also gleich am ersten Tag, das ist ja eigentlich ein ja, genau. Hammerauftakt. Ja. Es reden alle über dieses Duell. Bei Winnegaard wissen wir, der ist in Form, der hat die Dauphiné gewonnen. Ähm, bei Pogacar wissen wir es eben nicht so
0: ganz genau. Wie gut können wir das dann einschätzen, wie gut er drauf ist, Holger? Naja, es gibt nackte Ergebnisse von den slowenischen Meisterschaften. Äh, Im Zeitfahren hatte er auf 13 <lacht> Kilometer berghoch, ja. Äh, knapp fünf Minuten Vorsprung vom zweiten. Wohl gemerkt, die guten slowenischen Zeitfahren, die anderen, Tratnik, Roglic natürlich, äh, waren nicht dabei. Und trotzdem ist diese Strecke, wird immer gefahren bei slowenischen Zeitfahrmeisterschaften und der war frühes Jahr 1.32 langsamer bei ähnlichem Wetter. Ja, denn beim, beim Straßenrennen konnte ihm Luka Meskec halbwegs folgen mit, mit 45 Sekunden oder so. Und dann lag der Dritte 5.30 dreißig oder sechs Minuten ja. schon ja. Und trotzdem ist natürlich es ist eine slowenische Meisterschaft und er muss auch er muss auch zeigen, dass er nicht angreifbar ist. Er muss auch allen mal zeigen, ich bin wieder da. Ihr könnt mich nicht attackieren. An den ersten Tagen vielleicht ist das auch ein bisschen mehr 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 Schein als sein. Nicht wenige von den deutschen Profis gehen davon aus, dass Jonas Wingegard vielleicht einen Tick zu früh schon in absoluter Topform ist. Die Tour ist lang, wiewohl in diesem Jahr es ja anders ist als sonst, dass man sagt, die Entscheidung fällt in der letzten Woche. Das verteilt sich so sehr, in der letzten Woche sind drei Sprintetappen von von den sechs Etappen. Also so dramatisch zu sagen, alles auf die letzte Woche ist in diesem Jahr nicht. Und trotzdem, also ich habe bis vor bis vor einer Woche allen so gesagt, Wingegaard ist mein Favorit gewinnt. Ich bin jetzt echt nach so ein paar Gesprächen auf pogatscha umgeschwenkt, weil ich glaube, dass der, dass so eine Rennpause dann irgendwie auch gut tut, wenn er hier über die über die Startphase ganz gut kommt und über die Pyrenäen.
4: Ich pendel so hin und her. Ne? Also ja, ja. Vor, vor ein paar Wochen äh, muss ich auch einen Tipp abgeben und hatte auf Pogaccia gesetzt. Wissend natürlich, dass er noch verletzt ist, aber da, da war ging einfach noch rein, diese super Verfassung aus dem Frühjahr, dann äh, Wingergott gesehen und gesagt, naja gut, also das, das an dem geht's nicht vorbei, ich pendel so hin und her, ich pendel so hin und, mhm. her. So mhm. hin und her und leg mal, sag, sag mal so, äh, ich finde auch super spannend, wer eigentlich Dritter wird, ja? also, <lacht> weil da gibt es auch so viele Bewerber ja. und so viele starke Mannschaften, ich will jetzt noch nicht vorgreifen, aber was macht denn eigentlich Neos? was machen die anderen großen Namen, was machen die Franzosen, ja, äh, Sie sich aufs Bergtrikot oder reicht den Etappengewinn? Oder ist diese Chance jetzt einfach greifbar, Dritter zu werden? Ist ja auch eine coole Nummer, in Paris da auf dem Podium zu stehen. Das sind alles so spannende Geschichten. Wir können überhaupt nicht mehr aufhören zu mhm. sagen, äh, wir holten eigentlich Grün, wenn Wout van Aert vielleicht äh, die Tour verlässt. Und all so Sachen, ja, das ist total spannend in diesem Jahr. Äh, und zwar von Etappe zu Etappe.
0: Grün, Grün, denke ich, sogar wird... Ähm ich gehe davon aus, dass diese möglicherweise acht Sprintetappen etappen dadurch, dass so viele Mannschaften wirklich auf Sprint getunt sind, dann kommt es bei der Tour in der Regel auch dazu. Und wenn es nur sechsmal ist, aber wenn dann einer dreimal gewinnt, viermal gewinnt, wer auch immer philipsen Jakobsen, Okay, ja, Dann hat er echt gute Chancen in diesem Jahr auf Grün, ja. dann, weil diese Medium-Etappen, wo die anderen gepunktet haben, sind eher selten dieses Jahr.
2: Also äh, Van Art hat ganz klar gesagt heute, ähm, er geht das komplett anders an als vergangenes Jahr, er fährt nicht auf Punkte, er wird das grüne Trikot nicht haben, also er wird es wahrscheinlich auch nicht ablehnen, aber das ist nicht sein Ziel. Ähm, er geht von Mats Petersen oder Jasper Philipsen aus als, als Favoriten und Mathieu van der Poel saß dann eben auch neben Jasper Philipsen und sagte auch, nee, ich habe gar keine Ambitionen, ich unterstütze Jasper. Also, ähm, das, das zeigt schon, es ist schwierig vorhersehbar, weil viele Szenarien möglich sind ähm, und am Ende wird es vielleicht doch wieder von der Art.
3: Ja, alles möglich. Ne? Ich würde gerne nochmal auf das, auf das, den diesen Zweikampf den Prognostizierten zurückkommen, weil ich glaube, das geht ja jetzt schon los. Also die fangen natürlich an, sich gegenseitig auch die Bälle zuzuschieben und zu sagen, hier ähm, ne, Psychologie spielt eine große Rolle. Also Pogacar sagt, ich weiß noch nicht, wie ich so drauf bin und äh, Jonas ist der große Favorit und äh, ich habe natürlich vor, die Tour zu gewinnen, aber jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir haben ja den Co-Kapitän Adam Yates, also äh, woraufhin Wout van Aert, der wurde das gefragt, ob er glaubt, also sie hätten ja auch letztes Jahr mit Roglic und äh, Winegar sind sie mit einer Doppelspitze quasi ins Rennen gegangen, das hatte sich dann sehr schnell erledigt, weil Roglic ähm, dann äh, nach seinem Sturz auf der Kopfsteinpflaster-Etappe dann irgendwann aussteigen musste, aber... Da sagte Wout van Aert dann auch, naja, Doppelspitze, also da müsste Adam Yates erstmal zeigen, dass er mit den beiden tatsächlich auch mithalten kann, das glaubt er nicht und das ne, speichert er ab unter sogenannten Mind Games also da geht es nur darum, in den Kopf des anderen zu dringen, den zu verunsichern, der, da irgendwie schon was zu pflanzen und das, Wingegor ist ganz gelassen damit und sagt, naja, also... Für ihn ändert sich nichts, er fühlt sich nicht als der Gejagte, weil er jagt ja den zweiten Toursieg, also ist er weiter der Jäger. Also so geht das immer hin und her, das ist ganz interessant, am Ende werden wir es auf der Straße erleben. Aber das gehört einfach im Vorfeld auch dazu, sich gegenseitig so ein bisschen in den Kopf des anderen zu bewegen.
2: Ja. Ihr hört den Tourfunk, den hört ihr dieses Mal, ähm, wie immer bei der Tour, jeden Tag nach jeder Etappe. Wir können jetzt im Vorfeld nicht alles besprechen, wollen wir auch gar nicht. Es gibt genug zu bereden, auch in den kommenden Tagen. Ich will aber ganz kurz mit euch nochmal über die Deutschen sprechen. Es sind äh, nur sieben deutsche Radprofis dabei, so wenige wie seit 24 Jahren nicht mehr. Über die Gründe werden wir auch in den nächsten Tagen noch ein bisschen sprechen und auch spekulieren. Es gibt da viele Ansätze. Ähm, wenn wir mal davon ausgehen, dass es einen deutschen Etappensieg geben wird dieses Jahr, wer wird ihn holen?
4: Georg Zimmermann. <lacht> ja, weil er weil er einfach auch die meisten Freiheiten hat, viele sind natürlich auch gefangen äh, Nikias Arndt hat eine klare Rolle bei Bahrain bei Victorious, äh, er ist dann auch der letzte Mann vor Phil Bauhaus, der aber selbst sagt naja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ohne Etappensieg nach Hause fahre, ist größer als dass ich einen hole wenngleich ich mir den Traum erfüllen will Genauso muss man ja auch reingehen, das ist ja schon mal super dass er seine erste Tour de France fährt bei John Degenkorb ist die Rollenverteilung auch klar er hat klar formuliert, es ist der Abschied vom, vom Gewinnen. Als Road Captain habe ich eine andere Aufgabe. Ja, und ich bin zufrieden, wenn ich nach Hause fahre, weil mein Chef mit meiner Arbeit glücklich war. Und ich muss mich nicht mehr glücklich machen. Ich habe meinen Sieg rein, reingeholt und ich habe eine neue Rolle. Und so geht es ja den meisten anderen auch. Und deswegen ist für mich, wahrscheinlich wie für die meisten, Georg Zimmermann der sicherste Tipp, weil er eben diese Freiheiten hat, äh, dann in dieser Mannschaft auch bei den entsprechenden Etappen zu attackieren. Überall hat er nicht auch, auch nicht seine Freiheiten, aber ich würde es schon so sehen. Und, und vor allem, er kommt ja nun auch mit einem Schub aus der Dauphiné-Rundfahrt natürlich ja, rein. Ja.
3: Das war ein sehr beeindruckender Sieg auch. Ja, also den hat er wirklich, das, das war wirklich beeindruckend. Ja, und warum soll ihm das nicht bei der Tour auch, auch gelingen? Wäre jetzt auch mein erster Tipp gewesen. Ähm, alle anderen sind gefangen in ihren Rollen. Das hast du richtig, richtig beschrieben. Simon Geschke.
2: Der weiß es noch nicht so richtig? Der ne? weiß es noch
3: nicht so richtig, ähm, ich weiß nicht, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, da muss schon viel zusammenkommen, glaube ich. Oh, für mich hat es heute
1: gereicht, ich bin ein paar Kilometer mit ihm gefahren. <lacht> <lacht> Nein, äh, ja, auf jeden ja, du Fall. Noch, jetzt du bist ja auch noch älter. Ja, aber, ähm, Nils Pollitt ähm, hat es auch schon bewiesen, ähm, da muss man natürlich, der hat wirklich ganz klare Rollenverteilung, da muss man einfach gucken, wie entwickelt sich die Tour. Ich glaube, nach drei Tagen wissen wir schon ganz gut, in welche Richtung das geht, ähm, und ähm, dann ja, wissen die Fahrer vielleicht auch schon was sie äh, wieder können. genau es geht ja irgendwie ja immer vom Punkt jetzt aus, vom Standpunkt mhm. jetzt aus, dass alles super läuft, dass alle Kapitäne vorne sind. Und das ja, geht es, geht, es geht ja nicht um die Qualität, das ist ein
4: Politkan, hat er ja bewiesen, das ist ja klar. Die, die Frage ist, welche Freiheiten und wie Richtig, häufig also sind die da? in seiner
1: Mannschaft hat Georg Zimmermann auf jeden Fall
0: ja, ja. die meisten. Okay, gegen Opposition, es gibt acht Sprints, möglicherweise Für Bauhaus hat ein Wörthorin gewonnen in Australien, klar, der ist irgendwie, wenn wir eine Rangliste aufschreiben müssen, es sind ja so viele Top-Sprinter da, ich habe ja Philippsen Jakobsen, haben wir schon erwähnt, natürlich auch Caleb und und, und ne, unser Marc, der der den 35. Sieg will und dann kommt, kommt noch eine Handvoll, aber der der so mitschwimmt und wie, wie chaotisch manchmal Sprints bei der Tour verlaufen und man hat wirklich manchmal Glück, dass man irgendwo, andere werden eingeklemmt, deswegen bei acht Chancen im Bauhaus. Und dann,
4: dann gewinnt er aber zwei. Dann gewinnt er Wenn er die erste ja. abschießt, dann macht und, er noch eine hinten
0: dran. Und der Mann im deutschen Meistertrikot, der mich ja in Bad Dürrheim echt begeistert hat, 75 Kilometer davor. Ralf Denk hat heute so Szenarien gemalt, ähm, wenn es denn doch nicht so läuft ne, mit Jai Hindley, weil die oberste Priorität für Ralf Denk ist Etappensieg. Sie hatten voriges Jahr keinen, das ist das Ziel. Und wenn man am Ende sagt, äh, wenn, wenn, sich so, wenn sich abzeichnet, dass mit Hindley, ob der jetzt Vierter, Sechster oder Achter wird, dass man so einen beispielsweise, wie mal Buchmann, dann wirklich in der Gesamtwertung, unverdächtig erscheinen lässt, Zeit verlieren lässt und ähm, bei den bei den vielen Bergetappen wird nicht an jedem Tag äh, Pogaccia gegen Wingegar fahren, sondern das wird auch mal eine Gruppe weggehen, äh, die dann auch den Etappensieg unter sich ausmacht, so eine schweren Etappe und warum denn nicht gegen Ende und wenn es äh, in den Vogesen ist am vorletzten Tag, deswegen habe ich jetzt noch ja, die beiden anderen Namen auch nochmal genannt. Fans. Ich gehe
2: auch bei Zimmermann mit und äh, ich gebe auch den Tipp ab, dass er alles versuchen wird, das Bergtrikot am ersten Wochenende zu holen.
1: Ja, ich habe Simoni heute gefragt, er äh, sagte, wenn ich es hole, dann müsste ich es jetzt eigentlich, aber es ist auch schon ganz schön früh. Es wird auch lang. Also er weiß halt, wie schwer so eine Tour sein kann ja. und er hat die Etappe heute gesehen und die nächsten drei. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass er da so ein bisschen mit Handbremse rangeht, weil er genau weiß, wenn ich mich jetzt hier verausgabe, dann wird das so lang. Und bei Zimmermann, der geht halt noch äh, unbedarf daran. Ja. Dem wird das egal Und das sein.
2: klang vorhin so, ein bisschen. du warst ja auch dabei, ne, als wir gesprochen haben, es klang ein bisschen so, ja, mit dem Team noch nicht gesprochen, was die vorhaben, aber... Kann ich mir schon vorstellen. ja
4: genau ja.
2: Auf was freut ihr euch am meisten bei dieser Tour?
4: Ich freue mich auf die deutschen Fans in den Vogesen, aber ich freue mich vor allem, ich bin jetzt zum 27. Mal bei der Tour, zum ersten Mal zum Puy de Dom zu kommen, das ist für mich irgendwie was sehr Legendäres. Das mal zu erleben, auch wenn wir leider mit unserer Kommentatorentribüne nicht oben sind, aber wir werden einen Eindruck davon bekommen. Dass so wie sowas zurückkehrt in die Tour de France finde ich sehr schön. Ähm, natürlich gibt es ein paar großartige Etappen nach Courchevel, über Col de la Lose, super. Aber Puy de Dome ist für mich sowas, was ganz Besonderes und auch, dass es wieder eine Sprintetappe nach Bordeaux gibt. Ja, das ist
2: toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Bordeaux freue ich mich auch drauf. Das wird, das ist immer so eine absolute Klassiker-Etappe. Aber jetzt die ersten drei Tage. Ich, ich bin auch, wie Simone das vorhin ja auch sagte, ich bin glaube ich jedes Jahr im Baskenland gefahren. Und ähm, die Baskenland-Rundfahrt ist äh, im, im April. Ähm, die ist immer ein bisschen früher. Da ist immer sehr viel Regen. Ähm, und trotzdem sind die Fans... Regnen wir auch. Also. Regen auch, jetzt ist es aber warm, genau. Und es, die Fans, die sind einfach grandios hier. Die sind einfach grandios. Und äh, auch wenn es regnen würde, ich glaube, es soll nicht mehr regnen, ähm, ähm, dann werden die zu solchen riesen Massen ähm, da ankommen. Da freue ich mich einfach drauf. Ich habe mit Isagir vorhin noch gesprochen. Er sagte, ja, ähm, hofft er auch. Aber er hofft, dass sie auch ein bisschen früher diesmal kommen. <lacht> ähm, weil, weil es nicht so wieder bei der Baskenland-Rundfahrt, ist, nur eine halbe Stunde vorher abgesperrt ist und die alle noch kurz vorher da hoch können, sondern äh, bei der Tour ist halt oft äh, drei, vier, fünf Stunden vorher gesperrt und ähm, ich glaube, er macht noch einen Aufruf, dass sie ein bisschen früher kommen.
2: Holger, was freust du dich? Habt ihr
1: jetzt alle Etappen
0: schon genannt? Wer bleibt Paris, oder? Ja, ja. Also ich nein, gehe nein, jetzt nein. auch zu, Flo, zu dir, ein bisschen in Opposition. Ich, ich habe das ja im Podcast hier, wir haben schon ein paar Mal gesagt, ich habe beim de Dom, diesem extremen Naturschutzgebiet, hier im Jahr 2023 ein bisschen Bauchgrimm. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, deswegen bin ich da so, so, so schick das alles ist. Aber ich finde es irgendwie schwierig, in so Gebiete jetzt gerade zu fahren. Das passt irgendwie gefühlt nicht in den Zeitgeist. Aber das mal beiseite, sportlich ist natürlich so. Bordeaux äh, war ich oft genug dabei. Ähm, unten an der Garonne äh, war es ja, wir waren zwar irgendwann mal in Bordeaux als, äh, für die äh, 100 Jahre Tour, alle großen Städte angefahren wurden, die 1903 dabei waren, da war Bordeaux, aber da war das Ziel aus meiner Erinnerung oben am Botanischen Garten und nicht unten an der Garonne, da ist es jetzt wieder, ja. das, das ist schon ganz toll und ich bin ja eigentlich ein großer Fan auch von Zeitfahren und und dieses dieses Zeitfahren auf diesem Kurs macht einen sehr attraktiven Eindruck, es geht natürlich bei Koch und deswegen, dass da ihr es noch nicht genannt habt, da muss ich jetzt einfach mal dieses Zeitfahren, was nach dem zweiten Ruhetag kommt, dann am Dienstag der letzten Woche.
3: Ja gut, ne. das ist jetzt, 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 das ist, jetzt ist natürlich, jetzt kann ich mich nur noch auf Paris freuen. Nein, also äh, ich finde das grundsätzlich immer schwierig. Ich glaube, ich hätte auch Schwierigkeiten gehabt, wenn ich als Erster dran gewesen wäre, äh, mir da was rauszupicken, weil ich finde, und äh, ich bin noch nicht ganz so lange dabei wie Florian und Holger, aber meine 20. ist es immerhin auch schon. Und ähm, ich freue mich eigentlich immer auf das ganze Ereignis, weil es gibt jeden Tag eine Geschichte zu erzählen oder mehrere Geschichten und manchmal weiß man nicht, welche soll man denn jetzt erzählen, weil es so viele gibt. Und das ist etwas, was mich an diesem Sportereignis immer so fasziniert hat in all den Jahren, dass es wirklich jeden Tag, du denkst, ah, das wird eine normale Sprintetappe oder eine Überführungsetappe und was es da alles gibt, das ist ja diesmal sowieso auch noch anders. Das ist, finde ich, ein sehr gut geplanter Kurs, weil jeden Tag irgendwie was anderes passieren kann. Und dass du eben halt, das ist nicht berechenbar. Und das macht mir einfach am allermeisten Freunde. und ich freue mich natürlich auch sehr auf das Baskenland hier, die Stimmung. Ich bin sehr gespannt, ich bin zum ersten Mal hier und das, was wir bei der Teampräsentation erlebt haben und wir standen weit weg von der Bühne, weil da die Mixzone war, wo die Fahrer anhalten konnten, um Interviews zu führen. Das heißt, wir haben also vor der Bühne das gar nicht so richtig mitbekommen, aber selbst da, da standen so so eine Gruppe von 50, 60 baskischen Fans und jeder bei Fahrer, Wahnsinn. bei jedem Fahrer, der da vorbeikam, da wurde also geschrien und gejubelt und völlig völlig begeistert, völlig aus dem Häuschen, als würden die schon Rennen fahren, dabei sind die da nur vorbeigerollt. Also da bin ich sehr gespannt, wie das wird und ansonsten freue ich mich auf tolle drei Wochen und ein tolles Duell und jeden Tag einen spannenden Tourfunk.
2: Darauf freue ich mich am allermeisten und ich freue mich auf den 35. Etappensieg von Mark Cavendish. Der wirkt so locker und, und gelöst irgendwie, wie ich ihn noch nie erlebt habe, der genießt das einfach richtig und äh, freut sich dabei zu sein und äh, hat richtig Lust. so Und mal gucken, wo es ihn hintreibt am Ende.
1: Ja, mich wird es freuen für ihn.
2: ja Mal gucken. Ich danke euch sehr für diese Runde. Ähm, es war ähm, die erste von, müssen wir kurz rechnen, ja, ungefähr 20 in den nächsten drei Wochen. Wir mhm. hören uns jeden Abend nach jeder Etappe wieder um über das zu sprechen, was bei dieser Tour passiert und wir wissen alle, es passiert eine ganze Menge. Herzlichen Dank euch und wir hören uns dann nach der ersten Etappe am Samstag. Macht's gut.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit
2: hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf
3: und da ist er da.
1: Tourfunk, der Radsport-Podcast, der
3: Sportschau.